0: a adoração, amém, através do Facebook da igreja, muitas pessoas nos acompanham mas a partir de agora também no Youtube amém, onde as palavras estão sendo gravadas e compartilhadas com muitos também, então quero cumprimentar as pessoas que estão aí entrando no Youtube também, para que possam estar conosco nesse tempo de meditar na palavra de Deus, amém eu vou fazer uma oração eu quero ler um texto, amém, da Bíblia que está em Levítico, no capítulo 23 se você puder abra a tua Bíblia enquanto eu vou orar Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui tão alegres, Pai. Que noite especial. Como é bom estar com os irmãos. Como é bom estar em família. Como é bom te adorar, Pai. Como é bom, Pai, depender do Senhor, confiar em ti. E nós queremos crescer nisso. Na confiança, na dependência, no temor do Senhor. Senhor, quando eu era criança, eu achava que tinha diferença entre medo e temor. Mas eu tenho aprendido que é a mesma coisa. Temer o Senhor. Gera duas coisas para nós: gera sabedoria e gera vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida, nos ensina a depender, a temer, a confiar, a esperar em Ti, a olhar para o Senhor. Nos ensina através dessa festa, nos ensina através de coisas simples como essa cabana, para que nós possamos caminhar com entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa festa, amém, é chamada de festa dos tabernáculos, amém, é o nome mais comum aqui em português, mas essa palavra tabernáculo, não é, ela serve muito bem para cabana, para tenda, quem aqui quando criança gostava de brincar de cabaninha, levanta a mão, todo mundo, não é, todo mundo, isso está no DNA do ser humano, amém, todos nós temos coisas que são de Deus, amém, e que nos chamam a atenção em momentos da nossa vida, pode dar mais um exemplo só para você saber que eu estou falando a verdade, é o que, que tem em praças que você já foi no mundo inteiro, pensa um pouquinho numa praça, uma praça pública, o que, que tem na praça, geralmente? Na praça geralmente tem um jardim, sim ou não? Na praça geralmente tem um chafariz, não? Água. E geralmente nas praças do mundo inteiro tem uma igreja, não tem uma catedral. Por que, que o homem, aonde vai, no mundo? Planta um jardim, coloca lá água. E coloca um lugar de culto, de adoração, de encontro com Deus. Porque no DNA do ser humano, tem o um último olhar para o Éden, antes da porta ter se fechado. Isso está dentro de cada um de nós. A gente tem fome de Deus. As pessoas que não tiveram oportunidade ainda de ouvir falar de Jesus, estão buscando adorar alguma coisa. Nós nascemos para adoração. Nós nascemos, amém, é, feitos por Deus para isso. Se você pega uma caneta e escreve com a caneta, a caneta é perfeita, porque ela foi feita para escrever. Amém? Se você pega um furador de papel e fura o papel com o furador, ele é perfeito, porque ele foi feito para furar papel. Amém? Mas você pode pegar uma faca de cozinha e tentar desparafusar um parafuso. Sim ou não? Quem já tentou isso? A sua mulher brigou com você? Se não brigou, fique esperto, que ela vai ver a faca torta e vai saber que você não usou a faca para aquilo que ela foi feita. Quando você usa a faca para cortar, ela é perfeita. Amém, amados? Nós somos feitos para a glória de Deus. Quando a gente está adorando, a gente é perfeito. Nós nascemos para isso. Quando estamos adorando o Criador do Universo. Nós que nascemos para o louvor da glória dEle. Nós estamos nos colocando num lugar de perfeição. Num lugar de glória para Ele. Você consegue entender isso? O nosso Deus, amém Desde que a gente saiu do Éden Ele está cumprindo a promessa que ele fez Que viria um para esmagar a cabeça da serpente Essa é a primeira profecia É a primeira palavra a respeito de Jesus Amém Então tudo que Deus foi fazendo na história No que nós chamamos de plano da redenção Tem uma explicação Para a nossa vida prática nos dias de hoje Então celebrar essa festa A primeira coisa importante é saber Que não tem nada a ver Não é que não tem nada a ver? É que não é por causa dos judeus. Amém? Mas os judeus, o povo de Israel, eles eram uma figura do que Deus queria fazer com todas as pessoas de todas as nações. Então vamos ler juntos o que Deus falou para eles. Para os judeus. E tentar entender o que Deus quer tratar conosco. Que a maioria aqui não é judeu. Levítico 23, 42 e 43 está escrito, tá escrito assim. Morem em cabanas durante sete dias... Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas, para os descendentes de vocês, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o eterno, o Deus de vocês, Amém? Então, é uma palavra que está na Bíblia específica para o povo judeu. Nós temos alguns aqui na nossa igreja. Amém? Então os antepassados destas pessoas. Estavam no deserto. E ouviram essas palavras da boca do próprio Moisés. É uma ordem para eles por todas as gerações. Amém? Porque eles saíram do Egito. E ficaram 40 anos no deserto. Até entrar na terra prometida. E lá Deus disse que eles morariam em casas que eles não construíram. Eles beberiam vinho de vinhas que eles não plantaram. Eles morariam em cidades que eles não edificaram. Deus tinha tudo pronto para eles. Mas havia um processo entre sair da condição de escravo, para viver uma condição de ser livre, de ser dono, de ser senhor. De manifestar Deus nessa terra. E esse processo é o processo que todos nós estamos agora. Amém? Deus nos arrancou do Egito, do pecado, das trevas, da idolatria, da feitiçaria... De tantas coisas ruins, Deus nos arrancou de lá e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A gente está caminhando nesse deserto. E nesse deserto a gente depende de Deus. Amém? Porque nós vamos morar na terra que manda leite e mel, que é a presença de Deus. Tudo aquilo que aconteceu e está narrado na Bíblia, é uma figura, amém? Para nós nos nossos dias. Até aqui tudo bem? Amados, quando a Bíblia fala desse sete... Quando a Bíblia fala sete dias. Vocês vão ter que morar em cabanas. Para que os filhos, os descendentes de vocês saibam, se lembrem. Que vocês moraram no deserto durante 40 anos. Amém? Deus está tentando mostrar que esse número sete fala de um ciclo. A semana, quantos dias tem? Sete dias. Começa no domingo e termina no sábado, no shabat. É o dia do descanso. Amém? O apóstolo Pedro diz assim, para Deus... Um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. O apóstolo Pedro, o apóstolo que foi usado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para pregar pela primeira vez para não-judeus. Quando o apóstolo Pedro estava falando de Jesus para não-judeus, o Espírito Santo também caiu sobre eles. Amém? O Espírito Santo também é para nós. Não é só para os judeus. Mas a primeira vez que aconteceu isso foi através do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro escreve assim gente, vocês precisam aprender uma coisa que os judeus sabem que esse número 7 é uma figura importante para vocês porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia, então vamos fazer conta aqui de Adão até Abraão, deu mais ou menos dois mil anos, é como se dois dias tivessem passado de Abraão até Jesus mais dois mil anos é como se fossem quatro dias domingo, segunda, terça e quarta Amém? Nós estamos, queridos, há quase dois mil anos da morte e da ressurreição de Jesus. Nós estamos, se fôssemos contar em dias de semana, domingo, segunda, terça, quarta, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cinco e cinquenta e oito e meio, eu não sei, pode ser cinquenta e nove cinquenta e nove, pode ser cinquenta e oito e... Você entende? Eu não sei. O dia é a hora, só o Senhor sabe, mais ninguém. Todos me acompanham? Uma coisa é certa. Toda promessa de Deus é verdade. E Jesus vai reinar nesse mundo por mil anos. O sétimo milênio, Jesus vai reinar em nós, a igreja. Vamos reinar com Ele. Amém? É o milênio. É o reinado de Cristo. Então, amados, esse pedaço que falta, que nós não sabemos quanto tempo nos resta, é muito pouco. Quase seis mil anos já passou, desde que o Adão foi expulso do Éden. E Jesus vai reinar por mil anos. Talvez a gente seja a geração que não vai conhecer a morte. Estou torcendo para isso. Mas, se for para a gente ir, eu quero ir com Jesus Cristo. Você também? Amém. Aleluia. Amados, o nosso Deus então fala para o povo de Israel para morarem sete dias em cabanas. E agora, lá em Israel, esse ano, por causa do Covid, está tudo fechado tudo fechado, mas no ano passado, nessa época eu estava lá, estava com a pastora Simone, com o pastor Daniel, não lembro se estava, acho que estava assim, estava, o profeta José, e aí queridos, o que eles fazem? Em Todas as ruas da cidade inteira, as famílias, famílias riquíssimas, saem e moram em barraco, quem já morou em barraco aqui? Levanta a mão, os judeus todos os anos, voltam para o barraco, sabe para quê? Para lembrar que Deus, no barraco, cuida da gente, não vai faltar nada para quem confia no Senhor. E dessa condição, Deus nos tira. Para que a gente possa habitar em casas que a gente não construiu. Morar em cidades que a gente não edificou. Amém? Comer de comida que o Senhor vai pôr na nossa mesa. Bendito é o nome de Jesus. É um processo, é um processo mental. De uma transformação. Um botão precisa ser ligado na gente. Amém? De que o Senhor cuida de nós. Então o nosso Deus fala isso para o povo judeu e diz para nós. As festas não são dos judeus. É de todas as pessoas que servem a Deus. A Bíblia é uma só. E não tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Vocês estão comigo? Existe um só Deus. Existe uma antiga aliança e uma nova aliança que Deus deu para o seu povo. E que também nos alcançou a todos. Nós que estamos aqui nas nações. Vocês me acompanham? Então, uma boa pergunta para todos nós, e nós que não somos judeus, por que a gente tem que celebrar essa festa? Eu quero ler mais um texto da Bíblia para você compreender isso, amém? É, abra por favor a tua Bíblia em Salmo, me desculpa, é, Salmos capítulo 103, versículo 13. Enquanto você abra, abre esse Salmo 103, versículos 13 a 18, eu quero lembrar um texto que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu quero te explicar agora, por que a gente, não judeu, tem que celebrar a festa de tabernáculos. Porque todos nós, judeus e não judeus, fomos feitos do pó da terra. Eu quero ler o Salmo 103 para você entender com mais clareza um pouquinho sobre a importância de nós olharmos, amém, para aquilo que o nosso Deus está nos dando a oportunidade de experimentar agora. Diz assim em Salmo 103, 13 a 18. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos feitos do pó da terra. Deus que nos fez, sabe que nós somos pó. Sabe que nós somos frágeis. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo. Assim Ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém, amados? Por que, que a gente celebra a festa de tabernáculos? porque a fragilidade que o povo viveu no deserto, e que o nosso Deus todos os anos quer lembrar ao seu povo tem então, um texto do de Deuteronômio que Deus fala assim, eu fiz vocês passarem fome e eu humilhei vocês naqueles 40 anos no deserto para que no momento em que eu prosperasse vocês, vocês não se esquecessem de mim, é uma tendência do ser humano quando você com o bolso cheio de grana você se esquece de Deus quando você está com um dinheirinho a mais na conta, Jesus, cadê o meu servo? Te diz o Senhor. Há momentos que as coisas estão indo bem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a gente não pode dar as costas para Deus. Por isso o nosso Deus, bilhardários, talvez entre os judeus existam as maiores fortunas do mundo. Bilhardários deixam todo o seu conforto, seu ar-condicionado, para morar em cabana durante sete dias. E tomar lá suas refeições. Por que, que Deus faz eles lembrarem dessa fragilidade? Porque nós, gente, fomos feitos do pó. E o nosso Deus sabe que a gente é pó e vai voltar para o pó. O nosso Deus sabe que os nossos dias são muito breves, muito curtos aqui. O nosso Deus sabe quão frágil a gente é. Que uma encravada põe a gente a clamar por Deus. Uma dor de barriga de madrugada, meu Deus. Não é verdade? A gente sabe que dor de barriga não dá um dia só. Não dá uma vez só. Como nós somos dependentes de Deus. Todos comigo, irmãos? A fragilidade dessa cabana nos faz olhar para a fragilidade das nossas vidas. Amém? Hoje eu brinquei de manhã aqui que todos os pais que têm filhos homens, amém? Conhecem os Transformers. Sim ou não? Quem é pai de filho homem aí? Você sabe que os Transformers vieram de Cybertron, não é? Então eles foram feitos de um metal lá que não tem aqui no mundo. É uma historinha, tá? O nosso Deus podia ter feito a gente de ouro. O nosso Deus podia ter feito a gente de tungstênio, de vibrânio. Mas o nosso Deus fez a gente do pó. O nosso Deus fez a gente frágil o nosso Deus fez a gente e o mais precioso naquele boneco de barro foi o sopro de Deus sem o sopro de Deus, sabe o que a gente é? nada do pó viemos e ao pó voltaremos quando o sopro é tirado acaba Deus sabe disso sabe o quanto a gente é frágil, o quanto a gente precisa dele e o nosso Deus, ele vê e se compadece daqueles que temem a ele às vezes é muito difícil entender esse texto, porque esse texto diz que Deus se compadece de quem teme a Ele. Em outras palavras, Deus não tem compaixão de quem não teme a Ele. Alô? Temer a Deus é um negócio importante. Temer o Senhor. Perceber a fragilidade da nossa vida e a grandiosidade de Deus salva a gente salva a vida, nós vamos temer o Senhor, nós vamos voltar a temer a Deus, tem muitas pessoas que brincam com Deus, o Sansão, ele fez isso a vida inteira, ele tinha uma força descomunal, ele tinha um, um voto, uma aliança com Deus, mas ele brincava na corda bamba, na corda fina do pecado, e um dia, caiu a casa, um dia arrancaram os olhos dele, ele perdeu a visão. Ele perdeu a dimensão do que, que ele era. Por quê? Porque ele não temeu a Deus. O temor do Senhor gera duas coisas para todo mundo. Gera sabedoria. Se você teme a Deus, você vai ser uma pessoa mais sábia, mais prudente. E se você teme a Deus, a Bíblia diz, é uma expressão em hebraico, irat. Adonai Mikor Haim. O temor de Deus é fonte de vida. Você quer viver? Tema a Deus. Amém? Passo para trás. É isso que é temer o Senhor. Não. Não posso. Porque o Senhor é Deus e o Senhor é santo. Não, não vou. Não. Não. Mas não é porque minha mãe não quer. É porque eu temo o Senhor. Não, é porque eu amo a Deus. Não. 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 Aprender a dizer não salva a vida. Transforma a história. Não! Eu temo o Senhor. Eu quero ser sábio, eu quero me destacar. Eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ter muita autoridade. Não é errado querer ter autoridade, é o contrário. Jesus dá a fórmula. Como que você faz para ser uma pessoa de muita autoridade? Você serve as pessoas. Quando você serve, você adquire autoridade sobre as pessoas. É assim que funciona. Você quer ser famoso? Dependa de Deus, confia no Senhor. Você quer ter muita autoridade? Seja o que sirva. Seja um empregadinho. Não queira ser famoso. Amém? Querendo colocar uma melancia no pescoço, isso não funciona com Deus. A Bíblia diz que Deus ergue o teu nome. Que Deus que faz o teu nome famoso. Todos comigo, irmãos. Temeu o Senhor. Amém? É fonte de vida, traz sabedoria. Mas essa relação se dá, sabe como? A gente olhando para as nossas vidas. Olhando para a fragilidade da nossa vida. Pois o povo judeu, amém, no mundo inteiro, ele nesses dias está entrando em cabanas como essas, para ver a fragilidade da vida deles. Para ver que eles são feitos de pó. Para ver que eles são como essas barracas aqui. Por que, que nós, não judeus, temos que celebrar tabernáculos? Porque nós também moramos em cabanas. O Paulo, não é essa carne aqui. O Paulo está dentro dessa carne. Está dentro dessa cabana aqui. Essa cabana aqui é feita de ossos. Amém? Coberta de carne. Muita carne, hein? Deus é menos. Não é de é, pele, de pelos, cabelos. Amém? Nós moramos em cabanas. Tem umas que são triplex, amém? E tem outras que são umas cabaninhas. Mas glória a Deus, cada um com a sua cabana. Deu para entender, amados? Mas todos nós, todos nós, Sabemos a fragilidade que é a nossa vida. Todos nós sabemos né, como uma gripe abate a gente. Todos nós sabemos né, como é difícil enfrentar certas épocas da nossa vida. Todos nós sabemos. Essas fragilidades da nossa vida nos aproximam de Deus. É importante que seja assim. Quando a gente vê que a gente não é o cara, não é aquele que se garante, quando a gente percebe isso, a gente está adquirindo sabedoria. Sabedoria. A gente está amadurecendo, eu não, eu não sou, eu não me garanto, eu não me garanto. Você se garante? E aí, mano, você se garante? Quando a gente era moleque, dizia que sim. A gente não é mais moleque, a gente é homem de Deus agora. Não, eu, eu não me garanto, eu não me garanto. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu sou frágil. Amém? Dias atrás, não faz três meses, num sábado à noite, eu, eu, eu reclamava do Bolsonaro... Que a cada meia hora ele conta o testemunho da facada. Foi tá chato isso já, Bolsonaro. Mas eu estou que nem o Bolsonaro. Teve um sábado, há uns três meses atrás, que só eu e a Carla sabemos o quanto eu estava perto da morte, o quanto foi difícil aquela noite, por causa do Covid. O que eu passei naquela noite? Só Jesus Cristo e a Carla sabem. Mas o Senhor me tirou daquele vale. Amados, a gente está perdendo amigos todos os dias. Há dois dias atrás morreu uma pastora tão querida a nós. A pastora Cleusa Lopes. Apóstolo Paulo Testo semana passada. Amigos nossos. Gente com recursos. Gente extraordinária. Queridos, se eu fiquei vivo. Ah, gente. Eu vou servir a Jesus Cristo nos próximos anos que eu tenho. Eu não sei quanto tempo falta. Mas hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou cantar para Ele. Hoje eu vou ficar rouco para Ele. Porque Jesus Cristo me manteve vivo para eu manifestar agora glória para o nome dele. Eu sou frágil, eu tenho tanto problema. Eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida. Eu não me garanto, eu preciso de Jesus. Você também? Você também? As fragilidades da nossa vida nos revelam isso. Pensa um pouquinho, não é? Queridos, essa cabana foi feita com tanto amor. Mas ela é frágil. Alô? Como que seria... Morando morar numa cabana dessa no deserto. No deserto faz sol sim ou não? Gente, se eu morasse no deserto. Com essas frestas que tem aqui. Vou ver se você vê minha mão. Está vendo minha mão? Tem um monte de fresta aqui no teto. No deserto com essas frestas. Um solão de 60 graus. Ia queimar minha moleira aqui dentro. Está dando para entender? Ia ser difícil suportar o calor. Amados. Eu acho que essa cortina fininha aqui não ia aguentar uma tempestade de areia. No ano passado, não, esse ano agora, no começo do ano, o profeta Jonas, um querido amado nosso, estava lá em Israel com o mestre Mirael. Eles pegaram no deserto uma tempestade de areia. Eu, graças a Deus, nunca experimentei isso. Um negócio horroroso. 50 graus de calor e aquele areião entrando em tudo que é canto da sua vida. Jesus, o que, que é isso? O deserto Amém? Com essa fragilidade, nós precisamos de um protetor. Eu quero que você imagine o povo de Israel, morando em cabanas como essas, quando dava 5 horas da manhã no deserto, devia estar um calor já, já aqui dentro, sim ou não? Baita sol, 5 da manhã, o que, que vocês acham? E à noite? à noite, quando estava tudo escuro, que pavor deve ser a noite no deserto? esfriar muito, não é verdade? Eu não sei se você já foi para o deserto, é 60 graus de dia e zero à noite. Com esses buracos, entrando vento por todo lado, eu acho que Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente, que a gente veja, que a nossa vida é cheia de falha, é cheia de brecha, é cheia de fenda, a gente não aguenta muito, se não for Deus. Eu só quero te lembrar uma coisa, que quando o povo de Israel estava no deserto, sobre todo o acampamento, estava a Sheinah, a nuvem da presença de Deus, por causa disso, de dia não tinha sol, e de noite, a glória de Deus se transformava, numa coluna de fogo, e aquecia o povo de noite no deserto, em outras palavras, é verdade, a nossa vida é frágil, nós somos super delicados como pessoas, mas Deus está cuidando da gente. Amados, quando a gente entra e observa, amém, examina a nossa vida, a gente vê quantas falhas, quantos buracos, quantas brechas, quanta dependência existe em nós. Mas a gente percebe que sobre as nossas vidas, está a nuvem da presença de Deus nos guardando, nos protegendo, nos sustendo, amém? Nos dando recursos, nos dando calor, nos protegendo do sol escaldante. Vocês entendem isso? O que o povo de Israel lembra é uma figura do que Deus faz conosco. Quando você está na condução, indo para o trabalho, Deus está indo com você. Quando você acorda de manhã, eu não sei qual é o teu primeiro pensamento, mas Deus está olhando para você. Quando você vai dormir e ainda está conversando, mas com tanto sono, que você começa a falar bobagem e pega no sono, Deus está olhando para você. Bendito é o nome de Jesus. Ele não nos abandona, não nos deixa. Ele nos ama, nos guarda, nos protege. Quando a gente olha para a fragilidade da nossa vida, isso nos faz amar mais ao Senhor. Nos faz depender mais dEle. Nos faz confiar mais. Se eu já passei por situações difíceis, eu estou enfrentando mais uma. Eu sei quem me livrou no passado. Eu sei quem vai me livrar agora. Amém, amados? A gente vai adquirindo experiência de andar com Deus. A dependência de Deus vai crescendo na nossa vida. Eu queria ministrar isso no teu coração. Que as nossas cabanas, não importa o quão frágeis sejam. Os nossos barracos, não importa quão simples podem ser. Mas nós temos um Deus que protege a nossa vida. Que nos ama, que nos guarda. Não vai faltar pão na nossa mesa, não vai não vai faltar proteção dentro da nossa casa, não vai, não vai. Deus cuida do fraco, Deus cuida do pobre, Deus cuida do oprimido, Deus cuida da viúva. Amém? Quando a gente escuta Deus falar dessas pessoas, ele fala assim, ô oh, Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Agora tem gente que se garante, sim ou não? Não, eu não estou precisando de nada não. Aí você, quer que eu ore por você? Não, eu só quero agradecer. Já viu gente assim? Eu acho ridículo. Eu tenho vontade de rir na cara da pessoa. Eu, eu posso orar por você por alguma coisa? Não, não, eu só quero agradecer. Que ridículo. Se a gente está podendo pedir para o Criador do Universo, por que, que eu não vou pedir? Todos estão comigo? Quem está precisando de resposta de Deus na vida? Eu estou. Aleluia. Então vamos descer do salto? Vamos ser família? Vamos ser amigo? Vamos ser de Deus? Quem topa ser de Deus? Vamos parar de fantasiar coisas. Vamos parar de viver um teatro. Nós estamos em família, na presença de Deus. E nós todos somos frágeis. Nós todos sabemos onde aperta o calo. Aperta para cada um num lugar diferente. Por isso que a gente precisa uns dos outros. Para que o amor seja aprovado. Você me acompanha, querido? Aleluia. Em 1 Coríntios 15, versículo 51. Uma boa nova para todos nós. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo escreve isso para consolar as pessoas. Amados, nesses dias de Covid, não tem um de nós que já não perdeu alguém querido. O apóstolo Paulo diz, Consolem uns aos outros com essa verdade. Amados, essa fraqueza que a gente vive, essa incapacidade que a gente tem, vai ser revestida pela glória de Deus. Vai ser revestida pela incorruptibilidade. Amém? Daqui a algum tempo, a gente vai lembrar desta fragilidade e vai louvar o nome do Senhor. Amém? Quando esse corpo aqui, que está tendendo para a morte, que está ficando cada vez mais difícil de ter certos movimentos, a gente vai perceber no decorrer da nossa vida, que a gente vai perdendo os movimentos, que a gente vai perdendo o ângulo de visão, a gente está envelhecendo, eu precisei do óculos agora, desde os 40 eu estou precisando do óculos, porque a gente está caminhando para a morte, essa fraqueza da gente, já já vai ser revestida pela glória de Deus, então nós precisamos ver a fragilidade que vivemos, e por causa dessa fragilidade, depender de Deus. Buscar o Senhor. Amém? Buscá-lo enquanto ele ainda está perto. É preciso que a gente volte para Deus. Se posicione com Ele. O apóstolo Paulo fala que é para ser abundante no que? No cuidado com a família? No churrasco de final de semana? Desculpa meu irmão. Domingo, avisa na sua casa. Olha, domingo é dia do Senhor. Eu não sou judeu. Peguei você agora aí. Os judeus têm o shabat. Mas e você, meu irmão? Não tem mais dia nenhum. Algum dia tem que ser o dia do Senhor na sua vida. Ó, oh, desculpa. Aniversário de família. Se vocês querem que eu participe agora, marca outro dia. Porque domingo eu vou louvar a Deus. Eu vou prestar culto. Eu vou servir os meus irmãos. Eu não vou na igreja para assistir o culto. Eu não vou na igreja para ouvir a palavra. Amém, amados? A gente vem à igreja, à casa de Deus, onde os santos se encontram, para a gente fazer um culto para o nosso Deus. Por isso que me revolta, quando a gente está adorando e tem os espectadores. Ah, o louvor hoje foi bom. Ai, meu Deus. Não foi para você, meu irmão. Irmã, não é para você o louvor, viu? É para você adorar com a gente. Porque quem está sendo adorado aqui é Jesus Cristo. Bronquinha de leve. Amém? Estou bem. Hoje é festa. Estou em paz. Amém, irmãos? Temer o Senhor, é fonte de vida. Daqui a pouquinho, irmãos. Tragada vai ser a morte pela vitória. Já foi. Na nossa vida já foi em Jesus Cristo. Eu falava hoje de cedo, eu odeio a morte. Eu odeio a morte. Eu odeio. A Bíblia diz que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Nesse dia eu vou estar lá. E você também. Aliás, vai estar todo mundo. Amém? Naquele dia, quando a morte for lançada no inferno... Ou você vai ser juiz, ou você vai ser condenado. Ou nós vamos julgar os anjos com o Senhor Jesus, ou nós vamos ser condenados e vamos para o inferno com eles. Todos estão comigo? Nesse dia, o último inimigo a ser lançado no lago de fogo vai ser a morte. Mas eu quero declarar sobre a sua vida agora. Tragada foi a morte pela vitória. Porque o nosso Jesus, o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós podemos ressuscitar com Ele. Se a gente tombar no meio dessa trajetória. A nossa cabana é frágil. Nós dependemos de Deus. Mas com o Senhor, nós saltamos muralhas. Todos estão comigo? A Bíblia diz que é melhor. É melhor. A Bíblia diz que é melhor chegar numa casa enlutada que todas as pessoas estão se deparando com a realidade da nossa curta estada nesse mundo porque nessa hora as pessoas se voltam para Deus e têm a oportunidade de temer o Senhor temam a Deus porque nós não nos garantimos na gente mesmo guardou no seu coração isso? eu sempre fico imaginando essa cena a gente chegando no céu. Alguns magrinhos, outros mais gordinhos. Eu sempre fico imaginando o arcanjo Gabriel e o Miguel conversando. O arcanjo Gabriel dizendo, Miguel, você está vendo? Olha lá. Mas deram tanto trabalho para a gente esses daí. Olha, mas eu tive que mandar tanto anjo para aquela lá. E esse daqui, olha quanto, quanto trabalho me deu. Mas olha agora. Revestidos da glória de Deus. Nem dá para imaginar que tem carne aí dentro. A carne foi engolida pela eternidade. A carne foi tomada, amém, pela incorruptibilidade. O que é corruptível na gente vai ser revestido da incorruptibilidade de Deus. Isso é muito glorioso, muito glorioso. Os nossos corpos serão como os dos anjos. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Amém? O Paulo vai viver numa baita casona. Aleluia! Amém? Amém? E eu vou lembrar desse corpo aqui. Eu vou ter muita razão para celebrar o Senhor. Pela eternidade. Você também? Amém? Aleluia. Digão, não importa que é um triplex como esse. ou Uma cabaninha como a sua. Nós vamos louvar a Deus naquele dia. Porque nós vamos estar com Ele. Vocês estão aqui, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Último texto. Antes da mesa do Senhor. Primeiro Coríntios 11. O apóstolo Paulo vai falar para nós sobre a ceia. Por favor, preste atenção nas palavras que a gente ouve, como que de forma mecânica. Baseado em tudo que nós conversamos nessa noite. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo... E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando a gente toma uma bronca, Deus está nos amando, para que a gente não seja condenado com o mundo. Vocês estão ouvindo irmãos? Então examine-se o homem a si mesmo. É para a gente observar a nossa barraca, a nossa cabana. É para a gente olhar de perto. Qual a palavra usada aqui, é... É para discernir o corpo. Amém? Como é que eu estou? Como é que a minha vida está? Que brechas ela tem? Que dependência eu tenho de Deus? Examine-se o homem a si mesmo. E então coma. E então beba. Se você perceber que na nossa fragilidade, Deus continua sendo bom. Ele continua nos amando, nos perdoando. Amém? O perdão dEle está agora disposto para nós. Você não cruza aquela porta sem participar da mesa do Senhor. Amados, eu fiquei 13 anos longe, desviado e no mundo. E na primeira ceia que eu participei, depois de 13 anos, passaram a bandeja e eu não peguei. Ninguém me disse que era para eu me examinar, ver a fragilidade miserável que a gente tem. E então, comer do pão e beber do cálice. Disseram que se eu comesse em pecado, eu estaria comendo juízo contra mim. É o que a Bíblia diz. Mas irmãos, examine-se, reconheça que bobagens você fez e peça perdão para Deus. Ele já te perdoou, Ele não vai te perdoar, foi na cruz que Ele te perdoou. Então receba o perdão, muda de vida, reconheça os maus caminhos, reconheça as fragilidades reconheça que você não se garante e sai correndo para o abraço de Deus, sai correndo para o colo do Pai, nós precisamos de Deus nós precisamos de Deus examine-se cada um a si mesmo amém? eu não vou dizer quem tem que pegar ou não pegar é para todo mundo, a cruz foi para o mundo inteiro, o amor de Deus se derramou por todos, pega vai come, pelo amor de Deus come pelo amor de Deus bebe pelo amor de Deus, recebe o perdão. Recebe o poder da aliança de Jesus Cristo. Vai, vive! Vai, é para você viver. Não é para você morrer. Não é para você ficar em depressão. Não, não é para você dizer que não tem mais jeito. Tem sim, ué. Jesus ressuscitou. Tem sim. A primícia dos que dormem está conosco. Quem nós vamos temer? Vocês estão comigo, irmãos? Nos dias mais difíceis da nossa vida. Só tem um. Que não vai nos decepcionar. E esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. É de propósito que a gente colocou o nome de Jesus lá dentro. Na nossa cabana. Tem que ter um trono. E se Jesus não está nesse trono, irmão. Você tem que fazer com que qualquer outra coisa que está aí. Seja tirada. Para que Jesus possa reinar. Todos estão comigo? Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Fala com Jesus. Examine-se a si mesmo. Olha para a tua vida. Olha para as frestas. Se você começar a chorar, querido, é normal isso acontecer. Mas o meu, a minha oração e o meu pedido é que você se lembre do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Eu vou parafrasear esse Salmo para te dizer. Eu levanto os meus olhos para ver as brechas da minha vida. De onde me virá o socorro? Se você perceber que nessas frestas, nessas brechas, amém? A presença de Deus está iluminando a tua vida, está te guardando, não te deixou faltar nada até aqui e não vai deixar faltar. O Senhor é aquele que te guarda. Caiu um mil do teu lado, dez mil à tua direita. Você não vai ser atingido, porque Deus deu ordens aos seus anjos a teu respeito, porque você se apegou a Ele com amor. Se você não fez isso ainda, gruda nele agora. Um dia Jesus estava passando em Cafarnaum, e uma mulher cheia de problema, com uma doença grave, ela viu Jesus passar perto, ela grudou nele. Ela acreditou, se eu grudar nele, eu vou ser curada. É isso que Jesus tem para nós agora. Gruda nele, gruda nele. Tema o Senhor, ame a Jesus Cristo. A gente está celebrando festa a Deus. Para as nossas crianças, é mais uma festa da cabaninha. Para os que são um pouco mais maduros, é uma grande oportunidade da gente colocar a nossa vida em linha com o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Pai.
1: Milo ira Adonai, velo iten kavod le shim ha dolim veni fimasse e a dona havou